0: Bendiciones, bendiciones. Somos los pastores Ruby
1: y Gloria Miralda
0: de la Iglesia El Reino, un ministerio nuevo de Willimantic Conético. Y te damos la bienvenida a la sintonía de nuestra radio, Radio, radio El, el Reino, Reino, con tu programa Hablando, Hablando de Jesús, Jesús, donde el Señor nos enseña que a través de la Escritura encontramos la respuesta a nuestros problemas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos la bienvenida a este programa y queremos comenzarlo entregándoselo en las manos del Señor, para que Él sea quien nos dirija, en el nombre de Jesús. La oración la lleva mi esposa.
1: Amén, gloria a Dios. Padre de la Gloria, te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos está dando de poder hablar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre de la Gloria, que tú te manifiestes de manera muy especial, Padre, para aquellos que necesitan escuchar más de ti y conocer. Danos el conocimiento, el entendimiento para que esta palabra sea edificada para muchos, que sea para, para aquellos que necesitan escuchar de ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando de manera muy especial, para aquellos que necesitan Señor. Ayúdanos, ayúdanos Señor, ayúdanos para poder salir adelante que cada día Señor estés tú con nosotros, te pedimos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sé tú Señor en aquellas personas que necesitan conocer de ti Señor, abre puertas, abre el entendimiento para aquellas personas que quieren escuchar más de ti Señor sabemos Padre que sin ti no somos nada Señor, que lo que necesitamos es que tú estés con nosotros y que tú nos ayudes a discernir esta palabra Señor te lo pedimos a ti Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias por bendecirnos, por usarnos para que tu palabra, para que tu bendición llegue a todos nosotros. Sea distribuida tu palabra a través de esas ondas radiales y que seas tú, Señor, el que obre en cada una de las personas para que aprendan de ti, Padre. Sabemos que ese es tu objetivo, el que conozcan de ti. Por eso este programa se llama Hablando de Jesús, ¿verdad? Porque tú eres nuestro eje, nuestro punto principal en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy el Señor quiere que hablemos de Jesús y la ley. De cómo Él vino a dar a conocer la ley, a enseñar a las personas supuestamente entendidos en la ley, que como ellos lo estaban haciendo o estaban llevando a las cosas, era de manera incorrecta. Y él vino a mostrarles la verdadera ruta, el verdadero camino, la verdadera ley que se tenía que obedecer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar la lectura en Mateo 5, 17. Y dice, Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Para aquí el Señor nos está diciendo que él no vino a abrogar la ley. Él no vino a eliminar la ley. Él no vino a sobrepasarse por encima de la ley. No, sino más bien él vino para hacer cumplir la ley. Amén. Porque de cierto os digo que hasta que pase en el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, amén hasta que pasen el cielo y la tierra hasta que todo llegue a su fin hasta que el apocalipsis se cumpla ni una jota ni una tilde pasará de la ley Pasará desapercibida ninguna palabra de la ley, hasta que todo se haya cumplido, toda la ley se haya cumplido, todos hayamos obedecido de la manera correcta la ley, entonces es cuando vendrá el apocalipsis, es cuando vendrá el fin. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Amén? cualquiera que venga a decir no, eso no es, no es correcto eso no tiene que ser así ¿verdad? les estaba enseñando a los fariseos les estaba diciendo a los fariseos que el hecho de venir y querer trastocar la ley o querer manipular la ley o querer darle un uso diferente, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños sea la orden más pequeña que el Señor dé a través de la ley y así la enseñan los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos Será visto como algo insignificante, algo que no se merece, algo que no, o alguien que no debe estar ahí, porque está incumpliendo la ley, está desobedeciendo a Dios. Por eso se hará llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mas el que se esmere por enseñar bien los mandamientos que el Señor designó a través de la historia, ese será llamado grande en el reino de los cielos, porque está haciendo la voluntad del Padre, está haciendo la voluntad de Jesús. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le enseñó al pueblo y les decía, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Le decía al pueblo, tienen que ser más astutos que ellos, tienen que ser más inteligentes que ellos, porque a ellos no les importa quebrantar la ley, a ellos no les importa venir y quitar un mandamiento y decir, no, eso ya no es así, ahora se va a hacer así de esta forma. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía, pero a Jesús le enseña al pueblo que tienen que ser más inteligentes que ellos, más inteligentes que los escribas y los fariseos, y obedecer la ley así como ha sido planteada. Así como vino Jesús, y Él dice, Él no vino a abrogar la ley, sino que vino para hacer cumplir la ley. ¿Amén? Entonces, si el pueblo, si nosotros como pueblo entendemos esto, y somos más astutos que las personas que vienen y quieren cambiar las cosas, o quieren hacer ver diferente las cosas, o, des, o que vengan y les digan a los hermanos, no, oh, ¿para qué le van a hacer caso al pastor? ¿Para qué van a, van a hacer las cosas así? Eso está incorrecto. Eso no debe ser así. Hermano, te estamos hablando que nosotros hacemos las cosas en base a lo que el Señor nos enseña en la Escritura, en base a la ley. Por eso es que el Señor nos tiene. Por eso es que el Señor les pone un pastor a quien les predique, que los dirija, que los guíe. Y si si no obedecemos, y si no somos más astutos que los escribas y los fariseos, en aquel tiempo, hoy a este tiempo, las personas que van en contra de la ley, que tú actúan en contra de la ley, en contra de lo que el Señor ha dispuesto que nosotros tenemos que obedecer como mandamientos del ministerio, no entraréis en el reino de los cielos. Es una advertencia que tenemos que cumplir la ley para poder entrar en el reino de los cielos.
1: Amén. Así es, hermanos, Y meditaba, porque a veces nosotros, cuando estamos el alrededor de Dios eh, muchas personas que vienen dicen si sí, yo antes tenía esto tenía todo pero por eso es que, que no entendemos del por qué Dios nos desprende de, de, lo, de lo malo que teníamos, ¿verdad? Nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando venimos a Dios, Dios te tiene que limpiar, quitarte todo lo malo. Y esta es una ley como que el Señor dice, abrogar la ley, sino para hacerla cumplir, hacer cumplir. ¿Qué es hacer cumplir? Cuando a ti te ha dicho el Señor, yo te voy a levantar, yo te voy a enseñar, yo te voy a dirigir. Él te está haciendo que cumplas, que entres a los mandamientos del Señor. Que entres a la ley de Él, ¿verdad? Porque no podemos andar como, como personas que, que decimos ser cristianos y no somos cristianos. Queremos buscar la verdad, entonces por eso tienes tú que escudriñar la palabra, tienes que leer para que nadie te engañe. Cuando nosotros escu eh, escudriñamos la palabra, nos damos cuenta de lo verdadero que hay en ella, que dice que ni una tilde. No le podemos adulterar nada a esta palabra que el Señor dejó para que nos ayude a instruir. Entonces por eso nosotros como siervos de Dios tenemos que leer para que nadie te pueda engañar. Si tú escudrinas la palabra te vas a ir dando cuenta cómo eran las enseñanzas de Jesús hacia sus discípulos. Cómo era Dios con los que Él así los llamaba reyes. Cómo Él los instruía. Y al de aquel que no hacía las cosas como Dios se las pedía. Dios era un Dios celoso, hermano. Y yo siempre digo, Dios es Dios. Dios nos engaña cuando nos ha llamado, nos ha dado un llamado. Sabe que Dios lo que quiere es... Que tú seas libre, que tú seas limpio para poder darle al pueblo un maná limpio, un maná fresco que venga de la boca de Dios. Los mandamientos, las leyes, las enseñanzas que Dios estipuló en la palabra es la que Dios quiere que demos al pueblo. Es la enseñanza, pero para que tú des una enseñanza tienes que leer y pedirle discernimiento a Dios para que esa palabra lleve peso, para que esa palabra pueda tener una llenura, pueda llevar esa llenura espiritual a aquella persona que la necesita escuchar. Pero por eso nosotros como siervos de Dios tenemos que leer porque ahí vas a encontrar la verdad de lo que Dios ha estipulado en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Y eso es lo que el Señor nos enseña, a encontrar la manera correcta de hacer la ley, Hacer cumplir la ley en nuestras vidas, hacer cumplir la ley como siervos de Dios, hacer cumplir la ley en nuestros llamados. Eso es lo que el Señor nos enseña. A eso vino el Señor, y Él nos vino a mostrar con pruebas y con hechos lo que se tenía que hacer. Amén. Y vamos a leer en Mateo 22, 34, y dice, Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Siempre el enemigo va a querer encontrar la manera de cómo hacerte fracasar, de cómo hacerte errar en las buenas decisiones que el Señor te está enseñando, en las buenas actitudes, en la mejor manera de actuar y de proceder dentro del Evangelio. El enemigo nunca va a estar de acuerdo Y siempre te va a querer poner trampas A eso siempre le quisieron poner trampas Porque el 35 dice Y uno de ellos, intérprete de la ley Preguntó por tentarle diciendo Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Por tentarle, por hacerlo caer en una trampa, ¿ah? pensando que tal vez el Señor no estaba preparado, que tal vez no tenía el conocimiento. Pero ellos están errados, que ellos no están viendo a Jesús como el siervo enviado de Dios, como el Hijo de Dios, y que quien le provee el conocimiento y la sabiduría es Dios. Ellos no están viendo eso no los fariseos fariseos piensan que, que a través del, de, de estar ahí insistiendo, insistiendo y, y aprendiéndose las cosas de memoria, es que se van a, a lograr obtener el, la sabiduría. No, la sabiduría viene de Dios Amén. y Él es el quien te la, te la da, Él es el quien te la transmite y es el que la hace florecer en tu cuerpo. Para transmitirla al pueblo y poder enseñarla y que sea recibida de la manera correcta. Amén. Por eso el Señor les contesta y les dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Es el que está registrado en la Biblia. Es el que está registrado en los libros, en el Pentateuco, en el Deuteronomio. Pero viene y le dice. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciendo a los fariseos, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está diciéndoles que ellos no están actuando en la manera correcta. No están recibiendo la ley como se tiene que recibir y mucho menos la están transmitiendo como debe ser. Porque ellos no están obedeciendo este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos son amadores de sí mismos, amadores de sus vanidades, de sus vanaglorias. De que los admiren, que les digan verdad, los grandes siervos, los grandes conocedores. Eso es lo que les gustaba a ellos. Pero Jesús les está diciendo que el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que si no amas a su prójimo, que si no hay amor en él, si no hay un amor verdadero de Dios en ellos, están en nada. Están haciendo las cosas solo por hacerlas. Están dejándose llevar por la tentación del enemigo, ¿verdad? Beneficio propio nada más. Sin querer ayudar a los demás, sin que los demás reciban una bendición de ellos, una bendición espiritual, una manera en que, en que el Señor transmitiera a través de ellos la bendición de poder sentir una palabra, un abrazo, un consuelo. Ellos se negaban a todo esto porque eran amadores de sí mismos. Y el Señor se los presenta así de un sobre y les dice: primer gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma alma y con toda tu mente. Amén. Eso está registrado. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Eso es lo que el Señor les hace entender. Eso es lo que el Señor nos hace entender hoy en día. Que tenemos que ver la ley de esta manera. Así como el Señor la está transformando, no la está cambiando. La está resumiendo de una manera más práctica. Para que nosotros podamos recibirla, podamos entenderla y podamos enseñar. Así, sencilla. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarnos, amarnos mutuamente, apoyarnos, ayudarnos. Que el dolor de uno sea el dolor del otro. Que la felicidad de uno sea la felicidad de otro. regocijarnos con ellos. Sufrir con ellos si hay que sufrir. Eso es lo que el Señor quiere. Que seamos así, hermanos entregados, hermanos dispuestos a estar ahí para nuestro, nuestro hermano. Nuestro compañero que pueda superar las situaciones y que si nosotros el conocemos el mejor camino o el camino correcto o más rápido para poder superar cualquier situación, enseñárselo a la hermana, ¿verdad? Y así ayudarlo a que crezca y que avance en el cristianismo. En el nombre poderoso de Jesús, amén.
1: Amén, gloria a Dios. Y es tan bonito, hermanos, que nosotros, si tú miras el mandamiento, amar a Dios, dice, sobre todas las cosas. ¿Por qué amar? Porque Él vino a enseñarnos el verdadero amor. Él nos ha enseñado cómo tenemos que ser nosotros. Y nuestro ministerio es de amar, perdonar y olvidar. Amarnos como hermanos. Amarnos. Sentir ese, ese dolor que el hermano está pasando. Esa situación que el hermano está viviendo. Nosotros hacer la parte y poder ayudarle a salir adelante. Eso es lo que Dios nos pide. Esos dos mandamientos que Él los resumió en dos. ¿Para qué? Para que entendamos que Él es soberano, que Él es único al que podemos venir porque Él nos llamó. Dice, «Con amor eterno te he llamado y te, te prolongaré los días de tu vida» con amor eterno dice Él nos ha llamado con ese amor que Él nos tiene, por eso tenemos que tener siempre en nuestra mente que solo a Él podemos venir, solo a él, puede, él nos ha amado con nuestras debilidades, con nuestras situaciones que hemos pasado, solo Él nos ama como somos Él nos hizo dice, Él nos formó y Él sabe cuánta capacidad hay en cada uno, cuánto amor podemos tener, quizás eh, hemos pasado situaciones pero el amor de Dios está allí. Solo es que tú, quizás el enemigo te, te trató de, de evadir ese verdadero amor. Pero solo el Señor viene y te limpia y ya te vuelve a enseñar la dirección. Eso es Dios con nosotros. Por eso tenemos que amarnos como hermanos. En la iglesia no puede haber desunión en nuestros hermanos. No, tenemos que estar unidos porque así nos demanda la ley. Estar unidos en hermandad ser el cuerpo de Cristo pero para ser el cuerpo de Cristo tenemos que estar todos unánimes juntos en armonía así como dice en su palabra que en armonía es donde Dios manda el pan de cada día, la abundancia donde Dios mira que hay paz donde hay una iglesia donde todos son un solo cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, que si todos estamos unidos, vamos a lograr llegar a hacer cosas grandes en el Señor, amén, en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Y ese es como el Señor nos enseña y nos muestra cómo Él ha logrado comprender y ha logrado sintetizar la ley de los diez mandamientos a dos mandamientos para que sea más práctico, más fácil de poder entender y de poder enseñar. Así Él nos está enseñando hoy y eso es lo que queremos transmitirte. Que conozcas cómo hizo el Señor para conocer esto, para, para recibir esa bendición de Dios, esa sabiduría de Dios y poder llevarlo a sintetizar de esa manera y mostrarnoslo y enseñarnos, así también te lo quiere enseñar a ti. Que tú conozcas cómo poder recibir esta bendición y de conocer los mandamientos, las leyes y los estatutos que el Señor ha establecido. Porque muchos decimos los diez mandamientos, pero ¿sabemos cuáles son los diez mandamientos? Los conocemos en realidad, ese es nuestro objetivo, nuestro trabajo, dártelos a conocer para que los aprendas. Y cuando alguien venga y te pregunte y te diga, tú tengas la respuesta correcta para orientar bien al hermano que está necesitando de tu ayuda. ¿verdad? Y vamos a leer en Deuteronomio 5 desde el 1. Y tiene como título los diez mandamientos. ¿Amén? Y dice, llamando Moisés a todo Israel y les dijo, Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, le está diciendo Moisés al pueblo que sacó de Egipto, al pueblo que está dirigiendo, que lo está llevando a la tierra que el Señor había prometido. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Les explica Moisés. Pues cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí ya comenzó a hablar Dios. Y dice Moisés que él estaba en medio de Dios y en medio del pueblo, porque tuvo temor a acercarse más. A la presencia de Dios, a donde estaba el fuego de Dios, el pueblo tuvo temor. Amén. por eso Moisés estaba intermediario y le dice, no tendráis dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, en el primer mandamiento no tiene que existir ningún otro Dios que no sea Jehová. Ya no, no puede haber un baal, no puede haber una cera, no puede haber ningún Dios de otra nación delante de él. Para el pueblo de Israel solo tiene que existir él. Para nosotros solo tiene que existir Jehová, solo Dios. Solo Jiré, solo Él puede existir, nadie más. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosas que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No puedes hacer ninguna escultura simbolizando nada que represente a Dios, nada que represente fe, porque solamente tenemos a Dios y tenemos a Jesús y el Espíritu Santo que muere en nosotros. Entonces no se puede crear ninguna escultura para adorar. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aburrecen. Yo los castigo, dice el Señor, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No te burlarás del nombre de Jehová No vas a tomar el nombre de Jehová en vano No vas a decir, yo creo en Dios, yo creo en Jehová Y, de, y por otro lado Estás haciendo de las tuyas Sigues con las mismas picardías Sigues con las mismas fallas ¿verdad? Entonces eso es Tomar el nombre de Jehová en vano Burlarse de él Cuarto mandamiento Guardarás el día de reposo Para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado Seis días trabajarás y harás toda tu obra Mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Amén. Guardarás el día de reposo. Es el cuarto mandamiento. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Ese es el quinto mandamiento. El sexto mandamiento, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás. El noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su güey, ni su asma, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás. Esos son los diez mandamientos. ¿Amén? Entonces, cuando Jesús viene y, y le preguntan cuál es el, el gran mandamiento, el mayor mandamiento, Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo. Ese es el primer gran mandamiento, ¿verdad? Está hablando de los primeros cinco mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. Guardarás el día de reposo. Honra a tu Padre y a tu Madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Cinco mandamientos. Que prácticamente son cinco ordenanzas. Cinco ordenanzas. Y el segundo mandamiento, le dice Jesús, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo significa no hacerle daño. A tu prójimo y no le vas a hacer daño con esto. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni todo lo demás. Amén. Entonces, son cinco ordenanzas que el Señor ordena que no se deben hacer contra él. Jehová ordena esto, que no se deben hacer contra él. Y cinco prohibiciones que Jehová ordena que no tiene que hacerse contra su prójimo. Contra su hermano, que no se tienen que hacer. Amén. Así el Señor Jesús les resume los diez mandamientos en dos. Para poder explicarles y poder hacer entender y hablarles claro a los escribas y los fariseos de que Él recibe el conocimiento y la sabiduría de Dios. Que se, que se interpreta a través de lo espiritual, no como lo aprenden los escribas y los fariseos. Letra, a pura letra. Entonces recordemos que nuestro ministerio es espiritual, nuestro ministerio es profético, nuestro ministerio se rige por la voz de Dios, que así como el Señor dice que hagamos las cosas, así tenemos que hacerlas, así como nos da la palabra a través de los profetas, así tenemos que hacer las cosas y cumplir los mandamientos, lo que se nos exige, lo que se nos enseña en la iglesia, en el ministerio en el que tú estás, para que puedas llevar las cosas de la mejor manera, de la manera en que Dios te está pidiendo, en que Jesús te está enseñando, amén, en el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén, gloria a Dios, así es hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta, por eso yo siempre te voy a decir que no hay como leer la Biblia, porque en esos mandamientos Dios es fuerte y tenemos que, que, que abrir nuestra mente, nuestros ojos, para poder leer y darnos cuenta que ¿Qué Dios nos está demandando en estos estatutos, en esta ley. Dice que no tenemos que adorar a dioses ajenos. A veces endiosamos el Dios del dinero, el Dios del afán. A veces hacemos nuestros propios dioses. Muchas veces no puede ser de una imagen, sino de lo que tú anhelas. Que tu anhelo que tú tienes, sea Dios primero. Que si Dios te lo va a dar, Él te lo va a dar, pero que sea Dios primero en todo. Que Dios sea el centro de nuestra vida de nuestra mente que Él esté siempre en nosotros no podemos endiosar el, el, el afán de, del diario vivir del dinero, que porque yo no lo tengo, muchas cosas que te pueden pasar, muchas cosas que anhelos que tenemos en nuestra vida y que no se han cumplido dejemos que sea Dios que lo haga dejemos que sea Dios obrando en nuestra vida, que sea Él primero para que Dios mire y te ayude en lo que tú estás necesitado, verdad, y, y y amar a nuestros hermanos, que ese es un propósito, es un mandamiento que Dios nos ha dado a los padres, como dice en su palabra, honrar a los padres, honrar a los padres es una bendición de Dios, porque Dios nos va a recompensar como buenos hijos que hemos sido con nuestros padres, la recompensa Dios la tiene hermanos, la recompensa Dios la va a dar siempre y cuando tú te deleites buscando la presencia de Dios, siempre y cuando tú sea él primero en todo momento, eso es lo que dios nos demanda por eso muchas veces el pueblo de, de israel ellos se desesperaron hicieron sus su dioses y ahí es donde dios los castigó porque porque fueron desobedientes se fueron a hacer ellos lo que a ellos les placía eso es lo que dios nos está pidiendo que no nos engañemos que no dejemos que el enemigo sutilmente entre y nos engañe de que estamos mal, de que, de que no hemos avanzado, de que tú antes tenías y que ahora estás peor que antes. Esa es una mentira que el enemigo te puede poner a ti. Estás mejor porque Dios ya te limpió tus vestiduras, ya te cambió tu vida. En el nombre de Jesús, miremoslo en lo espiritual. Cuánto hemos caminado, cuánto tenemos de Dios, si el recorrido, si si te, tú te miras como estás ahorita, a, a años anteriores, si tú hace tiempo conoces de Dios y te miras ahora, hay un cambio, hay una diferencia. Que quizás el enemigo a veces viene a turbar nuestra mente. Nada de esto hemos hecho, nada. Muchas veces así decimos, porque estamos ahogándonos. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere que tu profecía no sea cumplida. Por eso el enemigo nos quita, nos pone... Vendas a veces de que no podamos ver que hemos salido al otro lado. Yo te digo y te invito, lee las Escrituras. En ella vas a encontrar la verdad en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Y recuerda eso entonces. Los diez mandamientos, el Señor los reduce en dos. Cinco son ordenanzas y cinco son prohibición. Amén, acuérdalo. Y es una manera fácil de poder memorizarlo, de poder aprenderlos, de poder mantenerlos ahí. número 6 nos habla del gran mandamiento. ¿verdad? Y en el 4 dice, Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Moisés les está diciendo que este pacto, que estas señales, que estas ordenanzas Dios las hizo con ellos con el pueblo que estaba ahí en ese momento vivo, le dice. Ustedes que están aquí vivos conmigo, con nosotros, hizo ese pacto en el monte, ¿verdad? Entonces, yo no sé si ustedes han, han visto alguna vez algo, un documental o, o, o algo sobre, o han escuchado algo sobre los judíos, cómo ellos eh, se comportan en cuanto están meditando o están tratando de aprenderse las leyes, ¿verdad? El movimiento que hacen y vienen y se atan un cordón en la mano. Entonces, ahí es donde dice, y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales en tus ojos. Mira que se ponen una cajita en la frente amarrada. ahí adentro tienen estatutos, tienen salmos tal vez. Tienen versículos del Deuteronomio u otro libro. Y las escribías en los postes de tu casa y en, la, y en tus puertas. Ellos tienen algo escrito en el poste de las puertas. Cuando entran a su casa ellos lo tocan y, y bendicen a Dios. Es una manera en que ellos demuestran su reverencia hacia Dios, simbolizando lo que el Señor les está exhortando aquí. Para nosotros, nuestra manera de poder simbolizarlo es a través de la fe, es a través del amor, es a través de la entrega, es a través del sacrificio, del apoyo al hermano, de la bendición hacia el hermano, del respeto a Dios. Del amor a Dios incondicional. Esa es nuestra manera de demostrarle a Dios que estamos obedeciendo sus leyes y sus mandamientos. Moisés les está hablando de que en ese momento están recibiendo ese Pacto los diez mandamientos. Pero ¿qué había antes? ¿Cómo se dirigían? ¿Con qué leyes? ellos se sostenían para respetar a Dios. Y anteriormente existían lo que era llamado como las leyes de Noé, que en la actualidad se, se le llama también leyes universales, que son siete leyes universales o siete leyes de Noé que fueron escritas entre los tiempos en, de Adán y Noé en, en ese periodo, ¿verdad? Para que el pueblo se pudiera dirigir para que los que iban saliendo, iban a, conociendo a Jehová, iban obedeciendo a Jehová, pudieran dirigirse y pudieran sostenerse dentro de lo que el Señor les pedía que respetar ¿y cuáles son esas leyes? en esas leyes tenemos, dice la no idolatría, que es una variante de lo que el Señor nos les, le planteó a Moisés en, la, en los diez mandamientos, en las tablas que le escribió en el monte Sinaí el no blasfemar, estas dos son en contra de Dios el no asesinar, en beneficio del prójimo, el, la no inmoralidad sexual, también en beneficio del prójimo, el no robar en beneficio del prójimo el no comer miembros de un animal vivo. ¿Verdad? Esto es en respeto a Jehová. Se saben que hay algunas, algunos grupos, algunos lugares donde vienen las personas y, y dicen, por ejemplo, que van a comer el corazón de, de un animal que estaba vivo. ¿Verdad? Le lo sacan y comienzan a, a comerlo así con la sangre. Eso para Jehová es abominación. Él prohibía eso. Y el séptimo dice establecer corte de justicia. O sea, establecer instrumentos de justicia, cómo ser justo, cómo poder eh, llevar las situaciones dentro de lo que es la justicia de Dios a eso se refiere, entonces ustedes están viendo aquí que dentro de estas leyes de Noé están involucradas también lo que son las exigencias verdad, las ordenanzas que el Señor da de cosas que se deben refrenar, que no deben practicar por respeto a Dios y las mm, prohibiciones para con el prójimo, para no dañar al prójimo para no abusar del prójimo, no idolatría, no blasfemar, no asesinar, no inmoralidad sexual, no robar, no comer miembros de un animal vivo y establecer cortes de justicia. Eso es lo que enseñan las siete leyes universales o las siete leyes de Noé. Todo eso para que lo tengamos en mente y vayamos conociendo cómo se dirigían, en base a qué leyes, a qué mandamientos el Señor mostraba en cada tiempo, exigía en cada tiempo que no se debían cometer o que se debían respetar, ¿verdad? En el nombre poderoso de Jesús, amén. Posteriormente, también existía... El pacto que hizo con el patriarca, el primer patriarca, Abraham. Y eso lo vamos a leer en Génesis 17, 10, 13. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros y de edad de ocho años será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones» el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser sincursidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Amén. Entonces, este fue el pacto que hizo con Abraham cuando le conoció. Le dijo que iba a ser padre de muchedumbres y que lo iba a multiplicar en gran manera y que iba a ser de él naciones y que reyes iban a salir de él, le dijo Abraham. Pero... Le estableció un pacto, le estableció una exigencia, estableció un mandato: que debe ser circuncidado todo varón y que los niños que nacieran a los ocho días de nacido iban a ser presentados a Jehová a través de esta señal del pacto, de la circuncisión. Iba a ser circuncidado que es la circuncisión. Es un pequeño corte que se hace en los varones, donde hay un pequeño tejido entre lo que es el, el glande y el escroto, y al cortarlo, ¿verdad? entonces eso queda libre, y así se evitan infecciones, se evitan problemas de aseo, diferentes, diferentes cosas que el Señor le estaba exigiendo a Abraham que lo hiciera, amén, como señal de pacto. Entonces, en base a todo eso, el pueblo se dirigía y se sostenía, obedeciendo la ley de Dios, lo que Dios establecía, lo que Dios exigía para nosotros en este tiempo. ¿Cuál es nuestra circuncisión? En la circuncisión del corazón es el cortar el prepucio del corazón que une los sentimientos que nos tienen atados al mundo, que nos tienen atados a una manera de vivir incorrecta que no se puede soltar. Ese, ese es el pacto que Dios quiere hacer con nosotros, el pacto de la circuncisión, que se corte esa unión, que se corte ese tejido para que ya no haya más contaminación, para que ya no haya más suciedad en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere, darte libertad, darte esa soltura, liberarte de eso para que puedas servirle al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Solamente eso nos pide el Señor, practicar ese pacto de la circuncisión.
1: Amén, gloria a Dios. Hermanos, es tiempo que meditemos esta palabra porque hay que atesorar, que es una... Es un mandamiento de Dios con promesa. No podemos eh, caminar sin rumbo, buscando de Dios a nuestra manera, a nuestra comodidad. No, hay un reglamento, el cual Dios nos exige, el cual el Señor nos exige que tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque en todo lugar hay reglamentos. Y meditaba en, en los reglamentos, en los estatutos que hay aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Si ellos imponen una ley, se van a abocar entre muchos, muchas personas, para que esa ley se, sea aprobada. En este caso es Dios único que está haciéndonos que esta ley se cumpla, que esto lo tesoremos en nuestro corazón, en nuestro diario vivir. Señor, lo que me hacía sentir es que el temor lo hemos perdido, el temor a Dios. Nosotros mismos muchas veces nos hemos hecho nuestro reglamento. Mejor vete a la palabra y, y dile, Señor, ayúdame. Lo que tú no entiendas, búscalo en Dios. Porque Dios estableció estas leyes para que nos demos cuenta que haciendo como Él lo ha pedido, lo ha estipulado en obediencia, vamos a salir adelante. Porque ahí también nos habla, dice, exhortaciones a la obediencia en, en, en el Deuteronomio 6. 10. Dice, cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste. O sea, lo que Dios ha prometido lo, lo va a cumplir, pero para que esto se cumpla, la promesa, o sea, la palabra que ha salido a través del profeta, a través del pastor, que se cumpla tú tienes que poner de tu parte. Eso es lo que Dios nos está poniendo, nos está exigiendo de que nosotros tenemos que ser obedientes, que nos vayamos al reglamento, al estatuto, a las leyes que el Señor puso, que Dios nos está exigiendo como pueblo de Dios. No podemos saltarnos a decir esto no este Dios, por eso tenemos que leer, escudriñar la palabra, para que nadie te engañe, para que no venga uno de afuera y te quiera meter a dardos, a decirte eso no está en la Biblia. Por eso hay que escudriñar la palabra, porque en ella vamos a encontrar la vida eterna. Lo que Dios ha, ha estipulado aquí está escrito. Yo te invito, hermano, que busques a leer la palabra de Dios, los mandamientos, léelos. Dice que nosotros vamos a, traer, vamos a traer a nuestros hijos a enseñarle conforme a la palabra de Dios. Porque cuando Dios le, le, le dio estos mandamientos a Moisés, sí, sí, que se los puso también a ellos, quizás ellos tuvieron el miedo porque había ese fuego entre Moisés y Dios y ellos tuvieron miedo. Por eso muchas veces no entendieron el por qué el Señor les hablaba de esa manera fuerte, porque era un pueblo duro, un pueblo que quería hacer las cosas a su manera, no creían cosas que Dios les mandaba a través de Moisés. La palabra dura, ¿por qué? Porque ellos eso era lo que ellos querían hacer a su manera. Ellos se les esperaron haciendo sus propios, sus propias imágenes y adorarle. Y en la palabra Dios dice que no tenemos que adorar a dioses ajenos a los baales que vengan, los baales o los dioses que en nuestra mente muchas veces decimos nosotros, como te decía antes, no podemos adorar a, al Dios del dinero, porque nosotros muchas veces decimos, no, yo tengo que trabajar, porque ¿Quién me va a mantener? Yo tengo que buscar, porque, o sea, has dejado a Dios a un lado. No sabes que Dios te puede proveer, que Dios puede abrir ventanas, que Dios puede abrir lugares donde te bendiga. No puedes creer que si Él, Dios te, te quiere enseñar a que dependas de él. No dependas de ti mismo. Déjale la carga al Señor para que el Señor te bendiga, para que el Señor te provea de lo que tú estás necesitado. Eso es lo que muchas veces hemos dejado es a, al Señor a un lado. Queremos hacerlo con nuestras propias fuerzas y no podemos. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo en este momento, que soltemos la carga, que dejemos que Él haga la obra en nuestra vida, que sea Él todo en el nombre de Jesús.
0: Amén, aleluya. Así es, hermanos. Hay que entender definitivamente lo que el Señor nos quiere enseñar. Cómo Él nos muestra el camino correcto para obedecer la ley, para obedecer los mandamientos. Y así como Dios le dio facultad al Señor Jesús para poder resumir esos diez mandamientos en dos, así como Dios le dio el privilegio a Abraham de hacer un pacto con Él y exigirle un compromiso, una manera en que en que día habrán comportarse y mantenerse y sostenerse para que el Señor lo siguiera bendiciendo. Así también el Señor Jesús tiene la capacidad para poder venir y decir, un nuevo mandamiento os doy. El Señor Jesús nos enseña un tercer mandamiento. Aparte de que resume la ley en dos, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, también nos enseña un nuevo mandamiento. Y lo vamos a leer en Juan 13, 34. Y nos dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy. Está siendo claro el Señor. El Señor Jesús está siendo bien claro. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieras amor, los unos con los otros. Esto va más allá del de segundo gran mandamiento, donde dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto sobrepasa, porque está fundamentado en base al amor que el Señor Jesús tiene para nosotros. En cómo el Señor Jesús nos ama, en cómo el Señor Jesús quiere que nosotros crezcamos en ese amor, en ese amor que Él nos enseña, en ese amor que Él nos ha demostrado, que nos lo mostró en ese momento en la cruz, el sacrificio por nosotros de ir a la muerte, que hoy nos lo muestra en base a los milagros que Él hace por nosotros, a las bendiciones que Él nos da, a los sacrificios que Él se somete para poder bendecirnos, para poder estar cuidándonos y sustentándonos. En base a eso, Él nos enseña esto y nos dice un mandamiento nuevo. Os doy que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Que nos amemos de una manera incondicional, como hermanos, como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, como miembros de la iglesia, como miembros de un ministerio. Que nos amemos incondicionalmente, como les decía, que el dolor de uno sea el dolor del otro, que la alegría de uno sea la alegría del otro. En esto conoceréis todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en esto se define la ley. El Señor Jesús la resume en tres mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás a prójimo como a ti mismo. Y el último y gran mandamiento que el Señor nos enseña, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En eso se resume la ley y por eso estamos aquí, por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jesús, por el amor que él nos tiene, por lo que Él nos enseña. Y por lo que quiere que logremos, de llegar a dar a conocer lo que Jesús hizo por nosotros y lo que Él quiere que hagamos por los demás. En el nombre poderoso de Jesús.
1: Amén. Gloria a Dios, hermanos. Así es. Sé si que meditemos esta palabra que Dios nos está pidiendo, que Dios está tratando de enseñarnos. Atesoremos esta Palabra, pongámosla en obra, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, con nuestros hijos. Pidámosle a Dios discernimiento cada día. Sé que cada día trae su, pro, su propio afán, pero afanémonos en, en darle a Dios lo que nos ha pedido, escudriñando la Palabra, buscándolo cada día más. Amándonos unos con otros como hermanos, que el enemigo no venga a turbar la mente en aquellos que, que quieren sacar del redil de Dios a los hermanos, ser constantes, ser constantes cada día, démosle a Dios, amemos a Dios de corazón. Como Él nos amó, como Él nos ama, con nuestros errores, con nuestros defectos, Él nos ama. Él solo nos quiere enseñar el mejor camino que debemos seguir, pero tenemos que dar de nosotros, de nuestra parte. Yo sé que, que Dios es fiel y es justo, que el, lo que Él ha prometido, Él lo va a cumplir, en el nombre de Jesús. Amén. Así es que te bendecimos, hermano, y sigamos adelante, creyendo que las promesas de Dios están ahí. Y gracias por compartir. Compartimos este mensaje primeramente para nosotros, que Dios nos lo dio primero. Y lo estamos dando a ustedes también para que busquemos cada día más al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús.
0: Amén. Aleluya. Gracias, hermanos. Gracias por habernos escuchado. Gracias por estar ahí apoyándonos en cada momento, en cada programación, en cada día de grabación. Gracias por estar ahí. Dios los va a recompensar. Jesús se va a manifestar en sus vidas al estar apoyando la obra que el Señor nos ha encomendado en el nombre poderoso de Jesús, amén y los invitamos a que nos sigan apoyando que sigan visitando nuestras páginas y que sigan ahí compartiendo con sus familiares con sus amistades, a alguien el Señor le va a llevar este mensaje y le va a servir de gran manera no se canse de compartirlo no se canse de escucharlo, porque lo que el Señor quiere es enseñarnos a través de la Escritura lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, amén en el nombre poderoso de Jesús, así que nos despedimos por el momento se despiden de ustedes los pastores Ruby
1: y Gloria Miralda
0: de la iglesia del reino un ministerio nuevo de Willimanti con Eric y los esperamos en nuestra próxima grabación sin antes recordar de que el Señor nos ordena en Juan 5.39 donde nos dice escudriñen las escrituras ya que ustedes esperan tener en ellas la vida eterna pues ellas dan testimonio de mí Amén, le damos las gracias Y los esperamos en nuestro siguiente programa En el nombre de Jesús Mi
1: refugio y mi torre fuerte eres tú
0: Señor en ti confío
1: Pues tú, Dios, estás conmigo mi alma tiene sed de ti, de más. Esto
0: va de once está